0: E aí galera, esse é mais um episódio do seu podcast favorito, Ciência, ontem, hoje e sempre, mais uma entrevista para te conectar com a divulgação científica, bora lá? Dora do programa de pós-graduação em educação para ciência e matemática é recebida no programa Ciência Ontem Hoje e Sempre para contar sobre seu livro, um conto empolgante baseado em sua pesquisa de mestrado. O conto A culpa é das Estrelas estará nas livrarias de todo o país a partir da semana que vem.
1: E hoje estamos recebendo em nossos estúdios a grande pesquisadora, professora, doutora Thelma Augusta Diniz Para nos contar um pouco sobre o seu livro Que será lançado na próxima semana em todo o Brasil Boa noite, doutora Thelma, tudo bem?
0: Olá, Júlio, tá tudo bem sim Boa noite aos ouvintes do seu programa
1: Doutora Thelma, o que te levou a escrever um livro? mais propriamente um conto para divulgar sua pesquisa de mestrado?
0: Olha, Júlio, escrever um livro que não fosse apenas divulgação científica já era um sonho antigo. Publiquei vários livros, mas sempre senti a necessidade de escrever algo diferente. As pessoas que leram a minha dissertação terão ideia do erredo, mas te garanto que a dissertação não conta todos os percalços que passei para concluir o meu mestrado.
1: O que você consegue adiantar para gente sobre o livro sem dar spoiler?
0: <risos> Olha, Júlio, eu vou te contar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, viu? Quem quiser saber o final, vai ter que adquirir o livro.
1: Sabemos que você era professora chão de escola da educação básica mesmo, na época do mestrado e doutorado. É isso mesmo?
0: É isso mesmo, Júlio. Quando fiz o mestrado, eu já tinha 26 anos de sala de aula, mas ainda tinha muita vontade de continuar melhorando a minha prática pedagógica. Eu sempre fazia cursos de formação continuada. E desde 2015, eu acompanhava um professor de física que dava capacitação sobre o ensino de astronomia. Em 2018, fizemos um curso de formação continuada com ele. Éramos aproximadamente 18 professores. No início, ele aplicou um questionário para avaliar conhecimentos teóricos que nós tínhamos sobre astronomia. Depois, focando nas deficiências que ele percebeu, uh, nos questionários sobre a nossa formação inicial, ele preparou aulas teóricas e práticas, sempre com materiais de fácil acesso, no sentido de colaborar para o ensino-aprendizagem da astronomia. É uma disciplina que não consta nos currículos de ciências biológicas, onde a maioria dos professores são formados. Nós não tivemos astronomia, então, na nossa formação inicial. Dessa forma, o ensino da astronomia na escola ele ocorria de maneira monótona. E a maioria das vezes, nós fazíamos aulas apenas expositivas. No curso, nós tivemos muito contato com os mistérios do universo. Estudamos estrelas, galáxias, todo o universo. Sempre abordando de uma maneira compreensível que poderia ser levada para a sala de aula.
1: Então, quer dizer que esse curso contribuiu para a sua prática pedagógica?
0: Com certeza, Júlio. Os meus alunos se sentiam mais motivados. Virei até a professora queridinha deles.
1: E depois desse, desse tempo, né? Desse longo tempo aí dando aula, quando veio a ideia de fazer o mestrado?
0: Júlio, sempre. Era um sonho antigo. E aos 43 anos, em 2019, eu fui tentar uma prova para para ingressar no mestrado. Passei. E adivinha quem virou meu orientador, Júlio?
1: É alguém já conhecido seu? Algum ex-aluno?
0: Conhecido sim, Júlio. Meu orientador de mestrado foi o mesmo professor de física que dava as aulas para o ensino da astronomia. Quando eu passei no mestrado, que nós tivemos as primeiras reuniões de orientação, nós resolvemos pesquisar, depois de dois anos que o curso já havia sido realizado, se esse curso tinha influenciado, e se sim, de que forma é ocorreu essa influência nas concepções e na identidade profissional dos professores que participaram dele em 2018. Mas poderia ser um aluno meu, sim, hein? Eu já tinha 26 anos de sala de aula?
1: E como vocês fizeram isso? Qual foi o processo? Qual foi o caminho?
0: Olha, Júlia, esse professor ele era muito organizado e ele tinha os questionários que tinham sido respondidos em 2018. E em 2021, nós realizamos uma nova aferição com as mesmas perguntas do questionário anterior, a fim de comparar o quanto os profissionais tinham avançado em seus conhecimentos. Depois, nós realizamos entrevista semi-estruturada para averiguar as concepções desses professores e como o curso influenciou em sua prática pedagógica. Se as aulas que eles davam estavam diferentes, se eles tinham inserido as práticas que foram apresentadas durante o curso.
1: Doutora Thelma, voltando ao início da nossa conversa, o conto, ele parte de onde nessa história? Foi o curso que deu a ideia do conto?
0: Não, Júlio. Parte de uma experiência na universidade que eu tive em 2021. 2020 tinha sido um ano atípico,
1: lembra? Claro, com certeza. Acho que ninguém que viveu em 2020 é capaz de esquecer, né?
0: Verdade, Júlio. Pois bem, 2020... Nós fazíamos as disciplinas do mestrado via online, então eram só aulas remotas. Em 2021, depois de março, descoberta da vacina, aplicação dessas vacinas nas pessoas, aos poucos nós fomos retornando à universidade. Como eu tinha feito todas as disciplinas em 2020, em 2021 eu ia na universidade apenas para algum evento ou os encontros com meu orientador. Em setembro, como era costume na universidade, houve a semana da biologia e fui participar de dois dias que abordavam temáticas que eram interessantes para mim na época. Um foi realizado numa terça-feira e o outro numa quarta. O conto ele começa exatamente na terça-feira, mais ou menos por volta das 11 horas da noite.
1: Mas agora você deixou os ouvintes curiosos. Você vai contar um pouquinho pra nós?
0: <risos> tá querendo spoiler, Júlio?
1: Por favor, doutora Telma.
0: <risos> Nessa noite eu fui assaltada, Júlio.
1: Mas é sério isso?
0: Pior que é. Levou meu notebook com toda a minha pesquisa. Lembro como se fosse hoje.
1: E qual foi a sensação?
0: Olha, Júlio, no início a gente fica incrédulo, depois com raiva, bate um desespero, você entra em pânico.
1: E onde foi isso? Dentro da universidade?
0: Dentro da universidade, Júlio. Próximo do estacionamento onde eu tinha deixado o meu carro.
1: E ninguém viu?
0: Não, não. Muita gente tinha ido embora. A universidade estava praticamente vazia. Eu estava contemplando o céu. E, de repente, vi aquele menino se aproximando. Dei muita importância, não. Quando ele passou por mim, só senti nas minhas costas a faca encostando e ele me dizendo, passa a mochila, você não é Bolsonaro, mas eu posso fazer o serviço melhor que o Adélio.
1: <risos> e você não reagiu? Foi abusado ainda, hein?
0: Põe abusado nisso. Oh, eu só lembro que eu dei uma aula para ele sobre a minha dissertação. Estava quase pronta, Júlio. Falei que eu tinha analisado os dados, que tinha usado a análise de conteúdos de Bardan, Fui querendo dar uma aula para ele como se eu estivesse na qualificação.
1: <risos> e ele?
0: Acho que pensou que eu era louca, né? Com certeza. De repente, só senti o puxão e o menino saiu correndo, levando a minha mochila, meu notebook... Todos os documentos que tinha lá dentro, fotos dos meus filhos desde quando eles nasceram. Em suma, Júlio, minha vida estava ali dentro daquele notebook.
1: Mas e daí, doutora Thelma?
0: Daí eu só conseguia lembrar da voz do meu marido. Tem que comprar HD externo, tem que fazer backup desses documentos, põe nas nuvens. E eu sempre postergando.
1: E qual foi a reação do, do maridão?
0: Só falou. Eu avisei.
1: E qual foi o desfecho dessa história, doutora Thelma?
0: Delegacia, BO, muito estresse, orientador cobrando, teve reconhecimento de humilhante, possibilidade de recuperação do notebook.
1: Mas sua pesquisa foi, foi, foi recuperada?
0: Olha, Júlio, vou te contar um segredo, só comprando o livro para saber.
1: <risos> Muito bem, doutora Thelma. Então, ouvintes, encerramos aqui mais uma entrevista do programa Ciência, ontem, hoje e sempre. Obrigado, doutora Thelma, e fique certo, tô doido para ver o final deste conto.
0: Obrigada a você, Júlio, obrigado ao programa pelo convite. Trouxe o meu livro de presente para você, mas espero você e os seus ouvintes, quarta-feira, a partir das 19 horas lá no Teatro Ciência em Foco, para uma noite de autógrafos. Quero fazer uma dedicatória bem legal para você. Te aguardo lá, Júlio.
1: Mais uma vez, então, muito obrigado, doutora Thelma.
0: galera, esse é mais um episódio do seu podcast favorito, Ciência. Ontem, hoje e sempre. Mais uma entrevista para te conectar com a divulgação científica. Bora lá? Do programa de pós-graduação em Educação para Ciência e Matemática é recebida no programa Ciência Ontem, Hoje e Sempre para contar sobre seu livro, um conto empolgante, baseado em sua pesquisa de mestrado. O conto A Cúpia das Estrelas estará nas livrarias de todo o país a partir da semana que vem.
1: E hoje estamos recebendo em nossos estúdios a grande pesquisadora, professora, doutora Thelma Augusta Diniz, para nos contar um pouco sobre o seu livro que será lançado na próxima semana em todo o Brasil. Boa noite, doutora Thelma, tudo bem?
0: Olá, Júlio, Tá tudo bem sim. Boa noite aos ouvintes do seu programa.
1: Doutora Thelma, o que te levou a escrever um livro mais propriamente um conto para divulgar sua pesquisa de mestrado?
0: Olha, Júlio, escrever um livro que não fosse apenas divulgação científica já era um sonho antigo. Publiquei vários livros, mas sempre senti a necessidade de escrever algo diferente. As pessoas que leram a minha dissertação terão uma ideia do erredo, mas te garanto que a dissertação não conta todos os percalços que passei para concluir o meu mestrado.
1: O que você consegue adiantar para gente sobre o livro sem dar spoiler?
0: <risos> Olha, Júlio, eu vou te contar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, viu? Quem quiser saber o final, vai ter que adquirir o livro.
1: Sabemos que você era professora chão de escola, da educação básica mesmo, na época do mestrado e doutorado. É isso mesmo?
0: É isso mesmo, Júlio. Quando fiz o mestrado, eu já tinha 26 anos de sala de aula, mas ainda tinha muita vontade de continuar melhorando a minha prática pedagógica. Eu sempre fazia cursos de formação continuada. E desde 2015, eu acompanhava um professor de física que dava capacitação sobre o ensino de astronomia. Em 2018 fizemos um curso de formação continuada com ele, éramos aproximadamente 18 professores. No início ele aplicou um questionário para avaliar conhecimentos teóricos que nós tínhamos sobre astronomia. Depois, focando nas deficiências que ele percebeu nos questionários sobre a nossa formação inicial, ele preparou aulas teóricas e práticas sempre com materiais de fácil acesso, no sentido de colaborar para o ensino-aprendizagem da astronomia. É uma disciplina que não consta nos currículos de ciências biológicas, onde a maioria dos professores são formados. Nós não tivemos astronomia, então, na nossa formação inicial. Dessa forma, o ensino da astronomia na escola ele ocorria de maneira monótona. E, a maioria das vezes, nós fazíamos aulas apenas expositivas. No curso, nós tivemos muito contato com os mistérios do universo. Estudamos estrelas, galáxias, todo o universo, sempre abordando de uma maneira compreensível que poderia ser levada para a sala de aula.
1: Então, quer dizer que esse curso contribuiu para a sua prática pedagógica?
0: Com certeza, Júlio, os meus alunos se sentiam mais motivados. Virei até a professora queridinha deles.
1: E depois desse, desse tempo, né, desse longo tempo aí dando aula, quando veio a ideia de fazer o mestrado?
0: Júlio, sempre. Era um sonho antigo. E aos 43 anos, em 2019, eu fui tentar uma prova para para ingressar no mestrado. Passei. E adivinha quem virou o meu orientador, Júlio?
1: É alguém já conhecido, seu? Algum ex-aluno?
0: Conhecido, sim, Júlio. Meu orientador de mestrado foi o mesmo professor de física que dava as aulas para o ensino da astronomia. Quando eu passei no mestrado, que nós tivemos as primeiras reuniões de orientação, nós resolvemos pesquisar, depois de dois anos que o curso já havia sido realizado, se esse curso tinha influenciado, e se sim, de que forma é ocorreu essa influência nas concepções e na identidade profissional dos professores que participaram dele em 2018. Mas poderia ser um aluno meu, sim, hein? Eu já tinha 26 anos de sala de aula?
1: E como vocês fizeram isso? Qual foi o processo? Qual foi o caminho?
0: Olha, Júlia, esse professor ele era muito organizado. E ele tinha os questionários que tinham sido respondidos em 2018. E em 2021, nós realizamos uma nova aferição com as mesmas perguntas do questionário anterior. A fim de comparar o quanto os profissionais tinham avançado em seus conhecimentos. Depois, nós realizamos entrevista semi-estruturada para averiguar as concepções desses professores e como o curso influenciou em sua prática pedagógica. Se as aulas que eles davam estavam diferentes, se eles tinham inserido as práticas que foram apresentadas durante
1: o curso. Doutora Thelma, voltando ao início da nossa conversa, o conto, ele parte de onde nessa história? Foi o curso que deu a ideia do conto?
0: Não, Júlio. Parte de uma experiência na universidade que eu tive em 2021. 2020 tinha sido um ano atípico, lembra?
1: Claro, com certeza. Acho que ninguém que viveu em 2020 é capaz de esquecer, né?
0: Verdade, Júlio. Pois bem, 2020... Nós fazíamos as disciplinas do mestrado via online, então eram só aulas remotas. Em 2021, depois de março, descoberta da vacina, aplicação dessas vacinas nas pessoas, aos poucos nós fomos retornando à universidade. Como eu tinha feito todas as disciplinas em 2020, em 2021 eu ia na universidade apenas para algum evento ou os encontros com o meu orientador. Em setembro, como era costume na universidade, houve a semana da biologia e fui participar de dois dias que abordavam temáticas que eram interessantes para mim na época. Um foi realizado numa terça-feira e o outro numa quarta. O conto ele começa exatamente na terça-feira, mais ou menos por volta das 11 horas da noite.
1: Mas agora você deixou os ouvintes curiosos. Você vai contar um pouquinho pra nós?
0: <risos> tá querendo spoiler, Júlio?
1: Por favor, doutora Telma.
0: <risos> Nessa noite eu fui assaltada, Júlio.
1: Mas é sério isso?
0: Pior que é. Levou meu notebook com toda a minha pesquisa. Lembro como se fosse hoje.
1: E qual foi a sensação?
0: Olha, Júlio, no início a gente fica incrédulo, depois com raiva, bate um desespero, você entra em pânico.
1: E onde foi isso? Dentro da universidade?
0: Dentro da universidade, Júlio. Próximo do estacionamento onde eu tinha deixado o meu carro.
1: E ninguém viu?
0: Não, não. Muita gente tinha ido embora. A universidade estava praticamente vazia. Eu estava contemplando o céu. E, de repente, vi aquele menino se aproximando. Dei muita importância, não. Quando ele passou por mim, só senti nas minhas costas a faca encostando e ele me dizendo, passa a mochila, você não é Bolsonaro, mas eu posso fazer o serviço melhor que o
1: Adélio. <risos> e você não reagiu? Foi abusado ainda, hein?
0: Põe abusado nisso. Oh, eu só lembro que eu dei uma aula para ele sobre a minha dissertação. Estava quase pronta, Júlio. Falei que eu tinha analisado os dados, que tinha usado a análise de conteúdos de Bardan. Fui querendo dar uma aula para ele como se eu tivesse na qualificação.
1: <risos> e ele?
0: Acho que pensou que eu era louca, né? Com certeza. De repente, só senti o puxão e o menino saiu correndo, levando a minha mochila, meu notebook. Todos os documentos que tinha lá dentro, fotos dos meus filhos desde quando eles nasceram. Em suma, Júlio, minha vida estava ali dentro daquele notebook.
1: Mas e daí, doutora Thelma?
0: Daí eu só conseguia lembrar da voz do meu marido. Tem que comprar um HD externo, tem que fazer backup desses documentos, põe nas nuvens. E eu sempre postergando.
1: E qual foi a reação do, do maridão?
0: Só falou. Eu avisei.
1: E qual foi o desfecho dessa história, doutora Thelma?
0: Delegacia, BO, muito estresse, orientador cobrando, teve reconhecimento de um possibilidade de recuperação do notebook.
1: Mas sua pesquisa foi, foi, foi recuperada?
0: Olha, Júlio, vou te contar um segredo, só comprando o livro para saber.
1: <risos> Muito bem, doutora Thelma. Então, ouvintes, encerramos aqui mais uma entrevista do programa Ciência, ontem, hoje e sempre. Obrigado, doutora Thelma, e fique certo, tô doido para ver o final deste conto.
0: Obrigada a você, Júlio, obrigado ao programa pelo convite. Trouxe o meu livro de presente para você, mas espero você e os seus ouvintes quarta-feira, a partir das 19 horas lá no Teatro Ciência em Foco, para uma noite de autógrafos. Quero fazer uma dedicatória bem legal para você. Te aguardo lá, Júlio.
1: Mais uma vez, então, muito obrigado, doutora Thelma.